0: Ich sitze an meinem Schreibtisch. Eine Tasse Kaffee steht drauf, die Ferien sind zu einem Großteil vorbei, das nächste Schuljahr macht sich bereits durch einige Mails unseres IT-Administrators und der Erstellung einer Nachprüfung vernehmbar, und so einige Arbeiten an Haus und Hof warten noch ihrer Verrichtung. Zumindest habe ich den Anfang teilweise so gut wie fast fertig. Da hängt doch noch so eine Sache über mir, die mir zwar ein gutes Gefühl vermittelt, wenn sie vorbei ist, die ich aber erst noch machen muss oder darf, diese Predigt. Ich bin ja kein Theologe, Pastor oder hauptamtlicher Prediger. Ich bin Bautechniklehrer. Mit Predigten, also Gardinenpredigten, kenne ich mich besser aus. Ansprachen an Klassen, dass die lästige Pflicht, Hausaufgaben zu erstellen, doch ihren Sinn hat, Verweise an Schüler, die wiederholt zu spät kommen, Gespräche mit meinem Sohn, das von der Benutzung von Handys nicht der Lebenssinn abhängt oder aber auch, wo im Haushalt bestimmte Dekoartikel zu stehen haben, die man nach dem Putzen an ihren millimetergenau bestimmten Platz wieder zu verräumen hat. Äh, der letzte Punkt betrifft dann mich eher als Predigtnehmer seitens meiner Frau. Aber richtige Predigten... Wenn man mal überlegt, das hat ja doch noch einen ganz anderen Anspruch an das Thema, an den Sinn. Wie sind denn die Erwartungen? Wie sind denn meine Erwartungen, die ich an mir selber habe von meiner Predigt? Ich muss mich da mal so überraschen lassen, was so passiert. Bis jetzt noch kein richtiges Thema. Und Michaela Pieper fragte schon vor zwei Wochen nach einem Thema, hat ihr damals die Losung gesagt. Losung für den heutigen Sonntag steht im 1. Johannesbrief 5, Kapitel, äh, Vers 15. Ohne richtig darüber nachzudenken, sagte noch irgendwas mit Vertrauen und Glauben, das passt immer. Wurde dann als Thema später zu Gebet und Liebe. Wohin diese Bibeltexte doch führen können? Der Kaffee auf meinem Schreibtisch wird der Kaffee auf meinem Schreibtisch wird schon kälter. Die Gedanken wandern weiter, verdrehen sich in Kreisen, wie jetzt nur anfangen. Im Studium in Hannover war ich bei den Jesus-Freaks. Wir hatten da unsere eigene kleine Studentengemeinde und in irgendeinem Gottesdienst begann der Prediger seine Predigt mit einem Gebet. Herr, stopf mir das Maul und rede du. Der Predigton war da schon recht derb, halb so schlimm. Das erste Gebet, das ich bei einem Priestgottesdienst erlebte, wurde noch mit Zigarette gesprochen. Also, was möchte Gott mir sagen? Ich schaue mir die Losung an, so wie sie in meiner alten Konfirmationsbibel steht. 1. Johannes Kapitel 5, Vers 15. Wir wissen, dass er uns hört. Darum wissen wir auch, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Ich bin erstmal ratlos. Da dieser Satz zwei starke Seiten in mir zum Schwingen bringt, die aber nicht miteinander harmonieren, sondern zu einem Mistlang führen, den ich nicht mag, da ist zunächst einmal, wir wissen, dass er uns hört. Gott hört uns. Gott, die höchste Instanz, hört uns. Uns. Mann, was sind wir gut. Gott hört auf uns und gibt uns das, was wir haben wollen. Dieser Satz scheint die Grundlage zu sein, Gott als Geldautomat oder besser erfüllungs -KI zu sehen. Ich bete und es erfüllt sich. Steht ja da. Ich habe die Macht. Star Wars lässt grüßen. Und hier klingt die andere Seite. Es stimmt ja nicht. Ich habe ja gar nicht alles, worum ich bitte oder bitten könnte. Und diese Aussage entspricht auch nicht meinem Gottesbild, so wie ich Gott sehe. Dieser Vers kann noch nicht wahr sein. Ich glaube, ich lasse das mal sein mit der Predigt. Ich habe keine Lust mehr, ich habe den Kaffee auf, predigt doch selber. Ich lehne mich in meinem Schreibtischstuhl zurück und nehme Abstand ein. Mehr Raum zwischen mir und dem Text. Und da sehe ich, der Vers steht nicht allein da. Es gibt einen Zusammenhang. Die wenigsten Verse der Bibel kann man alleine stehen lassen. Es gibt natürlich Ausnahmen, zum Beispiel Sprichwörter Salomons 25 Vers 23. Bei Westwind gibt es Regen und bei Klatsch gibt's Ärger. Ich bin immer wieder erstaunt, was so alles in der Bibel steht. Wörtlich nehmen kann man das nicht. Auch andere Winde bringen Regen, aber ein Körnchen Wahrheit steckt wohl drin. Und der Zusammenhang liegt in den Erfahrungen des Schreibers und des Lesers oder der Leserin. Klatsch und üble Nachrede können eben zu Ärger führen. Einen anderen Zusammenhang hat dieser Vers nicht. Der nächste Vers beschäftigt sich mit einem ruhigen Winkel im Haus und missmutig gestimmten Mitbewohnerinnen. Da fehlt so der Anschluss. Manche Verse in der Bibel könnte man eben auch in Glückskeksen verbacken und in allgemeine gesellschaftliche Konversationen einfließen lassen. Aber bei dem Brief des Johannes lohnt sich der Blick auf das nähere textliche Umfeld. Direkt im Vers davor, Vers 14, im fünften Kapitel des ersten Johannesbriefes, wird der Gedanke, den ich eben formulierte, korrigiert und meine Empörung verpufft. Im 14. Vers steht, wir vertrauen ganz fest darauf, dass Gott uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Dann erst die Losung, wir wissen, dass er uns hört. Darum wissen wir auch, dass er uns gibt, worum wir ihn bitten. Aha. Der Zusammenhang des Verses scheint erst den wahren Sinn zu enthüllen. Da ist es aus mit ich bin der Bestimmer und Gott soll mal schön tun, was ich sage. Aus dem Text schauen mich zwei wichtige Punkte an. Erstens, wir vertrauen fest. Und zweitens, Gott hört, was seinem Willen entspricht. Wir vertrauen fest. In anderen Bibelübersetzungen ist die Rede von Das ist unsere Zuversicht. Im griechischen Urtext wird hier das Wort paresia verwendet in seiner ursprünglichen Bedeutung als Redefreiheit übersetzt, die Freiheit der Meinungsäußerung. Das kennen wir aus dem Zusammenhang jeder wahren Demokratie. Die Freiheit der Rede. Wie so oft im Neuen Testament wird auch hier wieder gesagt, Gott ist nah, er hört zu, er hört direkt zu, braucht keinen Übermittler, Diplomaten oder berittenen Boten. Um ein Bild zu bemühen, meine Söhne haben die Angewohnheit, sich mit Kopfhörern zurückzuziehen, um die Welt um sich herum ein Stück weit auszuschalten. Mache ich manchmal auch. Sehr hinderlich, wenn man sie zum Essen rufen möchte. Man steht im unteren Flur und ruft nach oben mit immer heftigerer Intensität und erntet doch erst recht verspätet ein müdes Ja? Sorry, hab dich nicht gehört. Gott trägt keine Kopfhörer und hört sich die besten Hits seit der Schöpfung und das Beste von heute an. Er hat ein offenes Ohr, er hört. Er will uns hören, unsere Gedanken, unsere Bitten, unsere Freude, unsere Dankbarkeit, unsere Zweifel und auch unsere Verzweiflung. Gott ist ein naher Gott. Wir wissen, dass er uns hört. Der zweite Punkt scheint erst einmal recht banal zu sein. Gott hört, was seinem Willen entspricht. Ich nehme mir mal wieder das Beispiel meiner Söhne. Und wenn ihr Kinder habt, könnt ihr das bestimmt nachvollziehen. Ansprachen zu einer, äh, das bestimmte Ansprachen zu einer sofortigen Umsetzung und Habachtstellung eurer Kinder führen andere an sie gerichtete Aufforderungen aber auf taube Ohren oder zu Umsetzungsgeschwindigkeiten führen, die den Vergleich mit einer Schnecke nicht wagen dürfen. Was seinem Willen entspricht oder auch Johannesevangelium 14, Vers 14, wenn ihr euch auf mich beruft, werde ich euch jede Bitte erfüllen. In anderen Übersetzungen heißt es, in seinem Namen bitten. Kennt ihr das Unterschriftenkürzel I.A. im Auftrag? Wir sind im Auftrag des Herrn unterwegs. Wir sollen hier ein Gottes Gottesgemeinde bauen, einen Unterschied machen zwischen einer Welt mit Gott und einer Welt ohne Gott. Handeln in seinem Auftrag oder auch vielleicht noch mehr. Unter manchen Briefen findet sich auch das Kürzel I.V., ich glaube, das trifft es noch mehr. Manche denken, das hieße in Vertretung. Nein, vielmehr. Da unterschreibt jemand in Vollmacht. Übersetzt so viel wie ich kann so entscheiden, weil der große Boss der Firma mich berechtigt hat, in seinem Namen zu entscheiden und auch zu unterschreiben. Ich komme noch mal auf unseren Bibelvers zurück, das seinem Willen entspricht. Was passiert denn, wenn wir etwas IV, also in Vollmacht, unterschreiben, dieses aber ganz und gar nicht dem Willen des Konzernchefs entspricht? Ich vermute mal, dass sich das sehr schnell zu einem weiteren abgeschlossenen Punkt im Lebenslauf entwickeln könnte. Ich muss also sehr genau wissen, was mein Chef möchte, ich muss er ahnen können, wie dieser in bestimmten Situationen reagieren würde. Auch in Situationen und Zusammenhängen, die spontan auftreten, die noch nicht vorgekommen sind. Und das kommt in unserer veränderten Welt sehr häufig vor. Ich muss in seinem Geiste handeln. Doch wie geht das? Kontakt. Ich muss wissen, wie der Chef tickt. Wie er oder sie in anderen Situationen entschieden hat. Vielleicht muss ich auch mal ein Bier mit ihm oder ihr getrunken haben und mich mal über andere Dinge als nur dienstliche unterhalten haben. Smalltalk. Über Gott mit Gott und die Welt. Das seinem Willen entspricht, unser Vers, in seinem Namen. Ist das, was wir in unsere Gebete einschließen, was wir in Jesu Namen erbitten, etwas, was auch Jesus was Gott erbitten, wünschen und denken würde? Durch diese Frage verändere ich meinen Status vom aktiv betenden, fordernden Betner, Beter hin zu einem passiven, hörenden Beter. Wer hört, reflektiert seine Gedanken, setzt, sie mit dem an, setzt sich mit dem anderen aus und verändert seine Perspektive. In Matthäus 26, 39-42, bis 42, doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Jesus betet, dein Wille geschehe. Schon Jesus betet nicht, Gott entscheide doch anders. Mach es so, wie ich will, sondern Gott, ich füge mich deinem Willen. Ich zitiere aus meinem Barclay. Wir neigen zu der Auffassung, das Gebet sei dazu da, Gott um die Erfüllung unserer Wünsche zu bitten während Beten in Wahrheit doch heißt, Gott nach dem zu fragen und um das zu bitten, was er von uns will. Wir neigen dazu im Gebet, nur die Möglichkeit zu sehen, mit Gott zu sprechen, was zweifellos ein wesentlicher Faktor ist, während es im Gebet noch mehr darauf ankommt, auf Gott zu hören. Zitat Ende. Herr, stopf mir das Maul und rede du. Ich bin wieder am Anfang. Gebet ist mehr Hören als Sprechen. Ich finde es immer schwierig, im Gebet, insbesondere wenn es heißt, in Gemeinschaft zu beten, die richtigen und passenden Worte zu finden. Ihr kennt das Gefühl bei Gebetsgemeinschaften. Muss ich jetzt was sagen? Was sage ich nur? Hoffentlich fängt jemand anderes an, etwas zu sagen. Keiner muss etwas sagen. Aber wie entspannt ist es doch, nur zu hören zuzuhören, in der Spannung, in der Stille, in meinen Gedanken meldet sich Gott vielleicht zu Wort, vielleicht mit einer Begrüßung, endlich hörst du mal auf zu reden und horchst. Jetzt sind wir ganz schön vom Zusammenhang abgedriftet, oder doch nicht? Der Zusammenhang, also was noch so neben dem betrachteten Vers in der Bibel steht, ist wichtig wenn wir solche Verse verstehen wollen und den tieferen Sinn suchen. Genauso wichtig ist aber auch die Grundhaltung, mit der ich an einen solchen Text gehe. Oder besser gesagt, mit welchem Geist. Eben sagte ich, ihr wisst schon, dieses Beispiel mit dem Chef oder der Chefin, ich soll in seinem Geist handeln, in unserem Fall dem Heiligen Geist, unsere direkte Verbindung zu Gott denn Gott ist auch heiliger Geist. Und nach Römer Kapitel 8, erste Verse, der Geist lebt auch in uns und will durch uns wirken. Jetzt könnte man natürlich über all die Dinge sprechen, die im Geiste Gottes geschehen oder geschehen sollten. Im Sinne des Heiligen Geistes, ihr erinnert euch an die Losung. Ihn um etwas bitten, das seinem Willen oder eben seinem Geist entspricht. Wie bekomme ich das jetzt in einen Satz, in einen kurzen Satz. Glaube, Hoffnung, Liebe. Doch am höchsten steht die Liebe, aus 1. Korinther 13. Wenn ich zu Gott bete, wenn ich ihn bitte, ihm klage, was bestimmt dann mein Beten, mein Reden oder viel besser mein Hören? Mit welcher Einstellung gehe ich in mein Gebet? Ist mein Hören... Im Gebet geprägt von dem Glauben, dass ich zwar ein unperfekter kleiner Mensch bin, mir aber bewusst ist, dass Gott mich erneuert, dass Gott mir meine Unperfektheit genommen hat, dass Gott mich als sein Kind, seinen Erben, als seine Erbin angenommen hat? Höre ich im Gebet die Hoffnung, dass Sehnen nach Gottes gutem Weg, den ich gehen soll, der zuerst bei mir anfängt und beim nächsten Menschen nicht aufhört? Und höre ich im Gebet die Liebe, die noch größer ist als Glaube und Hoffnung, die unser Handeln bestimmen soll? Ich glaube, hier steckt auch der Kern der christlichen Botschaft. Wo höre ich die Liebe in der Botschaft? In dem, was wir tun, in dem, was wir sagen. Nicht die Frage nach dem ökonomischen Nutzen, nicht nach den politischen Folgen. Wo steckt in dem, was ich tue, die Liebe? Und ganz oft muss ich mich dann auch fragen, ja, wo ist sie denn? Wo ist sie denn hin, die Liebe? Das hat Folgen für die Art und Weise, wie ich die Bibel lese, wie ich mit Menschen umgehe. Sehe ich den Strafenden, den mächtigen Gott. Ich finde ihn in der Bibel. Der Gott, der seinen Heerscharen vorangeht und die Feinde vernichtet und uns Menschen unter das Gewicht eines Gesetzes zwingt, sodass wir auch andere Menschen zwingen können. Ich finde diesen Gott. Aber das ist nicht der Gott des Neuen Testamentes. Welcher Gott lässt sich denn aus Liebe ans Kreuz schlagen? Doch nur derjenige, der möchte, dass wir auf seine liebenden Worte hören und so auch die Bibel lesen. Es gibt manche, die sagen, die Bibel ist Gesetz. Nö, möchte ich da sagen. Das stimmt so nicht. Schon Jesus hat sich nicht nur an das geschriebene Gesetz gehalten, sondern seine Handlungen durch die Liebe zu den Menschen bestimmen lassen. What would Jesus do? Was würde Jesus tun? So alt diese Frage auch ist, ich glaube, sie kann ein guter Leitfaden sein, in seinem Sinne, in Gottes Geist zu beten, zu hören und zu handeln. Ich versuche es mal mit ein paar Fragen. Würde Jesus hungernden Brot geben und Verletzte und Kranke heilen? Würde Jesus mit Verzweifelten beten und Gemeinschaft mit Armen haben? einfache Fragen. Beispiele haben wir schon in der Bibel. Unser Handeln könnte sich daran orientieren. Die Selbstverständlichkeit liegt irgendwie auf der Hand. Ich stelle ein paar andere Fragen. Würde Jesus Menschen segnen, die andere Menschen verletzt haben? Würde, Menschen, würde Jesus Menschen wegjagen, die aus wirtschaftlicher Not seine Nähe suchen? Würde Jesus Menschen meiden und sie schneiden, die nicht in das Schema weiblich-männlich passen? Würde Jesus Menschen wegschicken, die in irgendeiner Form nicht dem Mainstream folgen, dem was gesellschaftlich normal ist? Was würde Jesus für diese Menschen tun, dass sie glücklich werden? Würde Jesus für das Unglück anderer Menschen beten? Würde Jesus mit Menschen reden, die nicht seiner Meinung sind? Würde er vielleicht sogar mit diesen Menschen Gemeinschaft haben, die nicht freundlich zu ihm sind? Oder auch, wie würde Jesus mit der Schöpfung Gottes umgehen? Jesu Handeln war äh, durch Liebe bestimmt. Ist mein Handeln, mein Reden und Denken das auch? Ist mein, äh, mein Gebet von der Liebe bestimmt? Und wenn die Liebe mein Gebet, mein Bitten und mein Hören bestimmt, wie groß und wunderbar klingt dann die Losung für heute, hier aus einer anderen Übersetzung. Und wenn wir wissen, dass er uns hört, bei allem, was wir bitten, dann wissen wir auch, dass wir schon haben, worum wir ihn bitten. Amen. Wir singen jetzt das nächste Lied und wollen dabei die Kollekte einsammeln.